0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast especialíssimo, estamos de smoking, é uma grande atração, não é um dia comum, é o dia de entregar o Belgradão Dourado, o maior prêmio do basquete nacional, pelo menos o basquete alternativo nacional do Twitter, das redes sociais, do podcast, do Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, hoje convidei um velho amigo que na minha opinião, não tem ninguém que pode me ajudar mais a falar sobre a atual temporada do NBB do que ele. Marcel Pedrosa, grande camarada, é, trabalhou conosco lá na época do basqueteria, agora trabalha na Liga Nacional, acompanha o NBB diariamente, pode nos ajudar a explicar como é que é como tem sido a Liga, como foi essa temporada? Primeiro, Marcel, é, bem-vindo ao Café Belgrado, faz tempo que eu quero te trazer aqui. Te trouxe hoje para falar do NBB, mas quero te trazer também para falar de outras coisas. Sei, sei que você é um fanático por basquete, acompanha de tudo, sabe de tudo. Você vai vir em outras oportunidades para falar de mais coisas. Mas hoje eu queria aproveitar seu conhecimento sobre a Liga Nacional. Sei que você viaja o país, assiste os jogos, conhece as equipes. Conta um pouco aí para é, o pessoal o que você faz na Liga, qual que é a sua função.
1: Bom, primeiramente, boa tarde a todos, Gui, é um prazer enorme estar aqui nesse podcast que já é o, talvez o maior podcast da história do basquete nacional, oh. hoje bateu o top 10 no, no iTunes, não é à toa, eu sou fãzado do podcast, então para mim ainda é um prazer maior participar de algo que eu escuto todo, toda vez, e ainda mais com um grande amigo que é você, que a gente estabeleceu um laço muito forte na época de basqueteria, e por por todo o nosso estilo de vida, enfim, por outras amizades em comum também, e meu trampo na Liga é isso, é viver e promover o NBB e todos os outros campeonatos feitos pela Liga diariamente, então eu vivo mesmo no NBB, eu até brinco, né, eu tava explicando esses dias para meus sobrinhos que o meu ano está acabando agora, eles falaram, como assim, tio, eu falei: é, meu ano é de outubro a junho, eu não vivo o ano normal de janeiro a dezembro, eu vivo de outubro a junho, então eu estou chegando no final do ano, já está quase, já estou preparando os fogos de artifício, aquela coisa toda para quando chegar a final do EBB a gente já está daquele jeito, né, Gui? É
0: isso aí. Agora, o Marcel, nesse essa premiação Belgradão Dourado aí a gente tentou reunir é, algumas categorias, não tem todas. Por exemplo, não tem a categoria de melhor defensor que eu gosto muito, mas acabou na, ali na, nas categorias que a gente fechou. Fechamos em 18. E indicamos, digamos, personagens que julga, julgamos dignos que recebessem essa, essa digamos, indicação para que o povo votasse. E aí, cada uma dessas categorias foi colocada, digamos, em disputa para que os nossos leitores votassem. Então, algumas o pessoal se empenhou mais, em outras rolou aquele lobby. Então, assim, esse resultado não é exatamente o que eu ou o pessoal do Café Belgrado, o Lucas, o João, ou o pessoal que está ao nosso redor, os mais camaradas que ajudam sempre... Pensam, na verdade é uma é um pouco do que a gente pensa e pra galera votar E eu acho que é legal, porque a galera que segue o Belgradão não é aquela galera aleatória Que não sabe muito de basquete, é um pessoal viciadão assim, Porque se ele chegou ao ponto de ouvir o Café Belgrado, de ouvir as besteiras que a gente fala É que ele realmente acompanha né? Então eu acho que é um prêmio que dá um indício aí legal do que foi o campeonato Claro que tem injustiças, em toda, em toda premiação tem tem é, esquecimentos, claro, a gente vai esquecer. Teve gente que ficou de fora que mereceria, claro. Mas enfim, é uma oportunidade aí de também celebrar quem fez o grande ano. E eu vou começar de largada é, pelo prêmio mais valoroso. O prêmio que nem teve tanto empenho assim, do pessoal para fazer campanha e tudo mais. Porque foi uma barbada. Marquinhos foi eleito o melhor jogador do campeonato. 72% dos votos. Foi uma votação pi baixa essa. Só 116 pessoas se dispuseram a votar. É, em segundo lugar, Holloway, com o Belgradão prateado, ou Belgradão de prata, como as pessoas preferirem. E em terceiro, o Tyrone, do Mogi. Marquinhos, 72%. Foi uma temporada acima da média mesmo do Marquinhos, Marcelo?
1: Foi uma temporada acima da média, sim, Gui. O... Esse 72% até, para mim, é pouco perto do que eu acho que é 100% para mim. Eu não vejo outro cara que jogou melhor que o Marquinhos na primeira fase do NBB. Ele é o melhor jogador do Brasil, na minha opinião. É o cara que tem mais skills, é um é um ala que tem, tem pouquíssimos Marquinhos no mundo e no Brasil só, tem, só temos ele, ele domina. Quando ele joga desse jeito, ninguém para o Marquinhos. E para mim, ele é 100% MVP da fase de classificação do NBB. Então vamos seguir já para o
0: próximo prêmio, já que esse não teve muita discussão. Esse, o próximo... É, teve um pouquinho mais de, de equilíbrio, pelo menos na disputa ali pela segunda posição. Em primeiro, disparado, o melhor técnico, Belgradão Dourado do ano, foi para Gustavo Deconte, um técnico aí que deu uma entrevista bem legal para gente, quem não ouviu ainda. O melhor no podcast. Aqui. Foi legal, né, cara? Ele foi muito
1: bom. Muitas histórias, assim, que eu não
0: tinha ideia, assim, abriu o coração. É cara. aquele
1: famoso né o Gustavinho que a gente nunca viu, né? Mas vamos dizer <risos> assim.
0: E foi bem legal, assim a gente gravou lá em Campo Mourão o Gustavinho atendeu a gente no dia que o time foi enfrentar lá o time da casa, e assim, abriu o jogo, contou umas histórias aí que a gente não tinha ideia, e ele ficou em primeiro lugar com 50% dos votos, essa foi uma categoria um pouco mais concorrida, 276 pessoas se dispuseram a votar, e em segundo lugar o Rodrigo Barbosa e o Zé Neto empataram, é curioso né, porque é difícil empatar mas, exatamente igual, mas eles empataram. Então eles vão dividir aí o Belgradão prateado, duas e não vai ter nenhum dourado, é, não vai ter nenhum bronzeado, quer dizer, de bronze nessa categoria. É, o que o Paulistano fez foi histórico mesmo, né Marcelo?
1: Foi muito histórico, e assim, o maior mérito do Gustavo nessa campanha, e, e o que ele vem fazendo nos últimos anos, é porque a mudança de estilo de jogo dos times do Paulistano é algo... Surreal, você pensar cinco anos atrás, os times do Gustavo, ele mesmo já falou isso diversas vezes em entrevistas. Eram times que se trocassem menos de 8, 10 passes, não tava bom para ele. Eram times que subiam a defesa, que se preocupavam muito em tirar, é, pressionar o adversário para mudar o jogo, em jogar mais intenso na defesa. Hoje, o paulistano é o que mais moderno tem no basquete brasileiro. É o time que está mais próximo de se jogar como se joga o basquete. A melhor liga do mundo que a NBA, em alguns outros lugares do mundo, também já se joga assim. Que é, quem tem mais volume vai ganhar o jogo. É isso que o Gustavo sempre bate a tecla. Quanto mais você arremessar, mais chances você tem de acertar. E ele tem a, um, outro grande mérito, é a formação do elenco. Ele não, não, não teve essa ideia e quis fazer isso com um elenco que não conseguiria jogar dessa maneira. Não, ele trouxe peças extremamente é, chaves para você jogar em alta velocidade. Ele já tinha o Iago, ok, mas... É. Aí você traz um cara como o Nesbit, cara. O Nesbit é peça-chave nesse cara. O cara que joga de 4, de 5, mete bola de fora. O do Sommer, que estava ali né, em Franca, não era tanta opção, foi para o Paulistano hoje em dia fundamental. Por quê? Porque ele é um pivô que corre a quadra como poucos no Brasil. Então esse, para mim, é o grande mérito do Gustavo e também, para mim, é o melhor técnico da temporada. Não só pela campanha, por ser o segundo, mas pelo jeito como o Paulistano encantou e, 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 e não só encantou né? teve resultado, foram 22 vitórias seguidas, acabou na última rodada perdeu, mas o segundo lugar ainda é muito honroso, vamos dizer que eles estão atrás do elenco mais poderoso que é o do Flamengo
0: então vamos para a próxima categoria, mais um jogador do Paulistano, eu só sei que você gosta muito desde quando ele não é... tinha tanta moral assim, você falava bem desse cara esse ano é uma categoria também bastante disputada, 239 pessoas votaram, e o Elinho do Paulistano ganhou de ponta a ponta, foi uma votação tranquila, assim, pro nível, né, imagina ser eleito o melhor armador do Brasil, nem, nem ter disputa, foi disparado, mais votado em segundo ficou o GG do Minas, que teve uma temporada bem legal também, mas nada comparável ao que fez o Elinho, é, eles disputaram até o final ali, quem tinha mais assistência e tudo mais, mas o Elinho... É, acho que por ter jogado nesse time que marcou a época, e por ter voltado a jogar em grande nível, né, ele, depois daquele, daquela outra boa temporada dele no Paulistano, tava faltando lá em Mogi, acho que não conseguiu mostrar o tudo que ele pode, e de novo com o Gustavinho, tirou do, do Elinho aquilo que ele tem de melhor, né?
1: Pois é, Gui, eu sou um pouco suspeito para falar mesmo, com esse Elinho faz, sei lá, 15, 20 anos, a gente jogou junto no Pinheiros, mas, não é porque ele é meu amigo não, mas, ele foi o melhor armador desse campeonato, sim, o GG fez um grande trabalho, eu acho que os outros dois americanos que estavam ali, o Bennett e o Dawkins, estão entre os cinco melhores armadores da liga, mas não fizeram grandes temporadas, então, para mim, Elinho e o GG estão em outro patamar mesmo, mas o Elinho se sobressaindo mais por conduzir essa, esse grande trabalho do paulistano. C, de repente ele é aquela. Né, ele é um técnico em quadro, ele, ele não precisa liderar falando, ele não é um cara de ficar cobrando, mas ele lidera tecnicamente, ele é um cara que tem um basquete refinado joga no basquete né? sempre preferindo o passe, privilegiando quem está bem no jogo, então isso fez muito bem ao time paulistano, e ele recuperou mesmo, ele estava precisando, ele teve uma temporada muito boa, a última dele no paulistano, depois passou pelo Minas, aí foi para Mogi, no Mogi teve lesão, acabaram chegando outros jogadores nesse meio tempo, né? teve que dividir tempo de quadro com o Larry Taylor, não deve ser fácil mesmo, que é né? fora de série, então agora fico feliz dele ter recuperado a confiança, estar tá jogando basquete realmente de primeira, e não sou só eu, assim, você vê todo mundo falando, os próprios jogadores no Jogo das Estrelas falando com ele, e elogiando ele, os, os medalhões, vamos dizer assim, eu acho que ele foi o melhor armador mesmo, Gui. E
0: você acha que vale uma seleção aí para o Elin?
1: Olha, eu vou dizer que eu achei que poderia ter pintado na última janela, na primeira o, o Petrovic testou... Foi, levou os, trouxe o Ricardo, né, já, levou, já tinha, fez o primeiro teste com o Iago, e ele deu uma entrevista ao Petrovic dizendo que estava de olho e que iria, iria testar novos nomes. Isso me fez é, pensar que ele poderia levar o Hélio, mas acabou não levando, mas eu acho que pode ser sim uma opção, até porque o Helinho joga um basquete diferente dos outros armadores e ele tem uma grande vantagem. Ele é o armador mais alto do NBB, ele tem 1,90. Para jogar internacionalmente isso pode fazer a diferença.
0: É verdade, agora vamos aí. Agora pra, continuando essa seleção, para quem que vai ser o parceiro ali na, na posição 2, essa eu vou confessar para você, quando eu montei a enquete, eu tive bastante trabalho, não para indicar os jogadores, mas porque é complicado que no NBB vários jogadores que jogam de 2, na verdade tem uma origem na posição 1, um, né? e é uma coisa meio estranha, por exemplo, eu não acho que o Derek seja um 2, mas ele joga de 2, né? ele não, não foi formado assim, sei lá, é uma posição diferente, né? porque cada um desses caras que eu montei aqui, eles jogam de situações diferentes, né? Então, o Holloway, o Cauê, o Derek, o Alex, que já é o dois mais tradicional das antigas, já. Então, ficou uma coisa meio estranha, mas enfim, é, uma, é arbitrário, é, vai para jogo. E na votação, ninguém conseguiu chegar perto do Cauê Borges. É, uma temporada do Cauê de Caxi é, lá em Caxias, assim, de tirar o chapéu, né? Porque... Pouca gente ainda acreditava que... Não que o Kierkegaard pudesse ser bom jogador... Que todo mundo sabe, assim... Só vê o jogo que o cara sabe jogar... Mas que pudesse ser dominante ao nível de fazer o time ganhar jogos, né? Porque quando a gente usa a palavra dominante... A gente quer dizer o seguinte... Um cara que pega o outro adversário e ganha o jogo... E, pô... Ele conseguiu levar a Caxias à quinta posição sendo a referência... E já agora... A gente tá gravando isso na sexta-feira... Já classificado para a próxima fase... É um time que, que não rebaixou... Ficou em último lugar no ano passado... É uma história de Cinderela e de um personagem que muita gente esperava há muito tempo e que finalmente traz para a gente aquilo que ele pode, né? Você que que acompanha o Cauê há bastante tempo? O que você tem a dizer dessa temporada dele, Marcelo? Ó,
1: oh, Gui, eu vejo o Cauê jogar há muito tempo mesmo, desde a época que ele era um mito mesmo, uma lenda da base em Franca. Ele é três anos mais novo que eu e eu assistia, né? Como se, eu sou viciado em basquete desde criança mesmo, não é de agora. Então eu assistia muito jogo de base, gostava mesmo de assistir jogo de molecada mais nova, molecada mais velha, pra mim era sempre basquete. E vi o Cauê fazer coisas impressionantes, de verdade. Eu lembro de um jogo no Círculo Militar, que ele tava jogando na categoria de cima, aquelas coisas que, história de cinema, ele deve ter feito uns 30 pontos, assim, brincando, deixou uns 3, 4 caras no chão. E eu esperava muito esse momento, E eu era um daqueles caras que acho que já tinha meio que deixado de acreditar, por já ter passado tanto tempo de... De eu ter, pô, quando que o Cauê vai estourar? Quando o Cauê vai estourar? Ele teve uns ups and downs, né? Ele bateu, quando ele saiu, estou, é, ele foi lançado muito jovem em Franca e acho que ele carrega um peso muito grande. Deve ser um pouco difícil para ele. O filho do Chuí, o filho do Chuí, o camisa 4. Aquela coisa de pressão. Né? A gente sabe como são as coisas lá em Franca. E aí ele teve uma passagem no Minas que parecia que ele ia decolar, só que não foi. Aí ele acabou voltando o Franca. Era um, um elenco meio ruins, enfim... Passou na Liga Sorocabana também, mas o, eu tenho falado isso algumas vezes já. O ambiente de Caxias favorece jogadores como o Cauê Borges. O Rodrigo é um cara muito gente boa, ele é um técnico que favorece um ambiente tranquilo, deixa, tira a pressão dos jogadores. A cidade lá é uma cidade muito carinhosa, não é que eles vão para torcer, para xingar, não. Eles têm um carinho muito grande com os jogadores. Eu acho que isso fez um pouco a diferença para o Cauê brilhar. Ele que tem uma personalidade um pouco mais tímida, talvez carrega essa pressão de o Chuí, o Chuizinho e tudo mais que a gente sabe que acontece e eu acho que agora ele teve tranquilidade para poder jogar e como você mesmo disse, dominar jogos e levar Caxias a uma campanha histórica, eles já estão entre os oito Caxias foi quinto colocado da primeira fase, assim, tem grandes chances de pegar uma vaga na Liga Sul-Americana né? vamos dizer, um time que foi útil pode estar na Liga Sul-Americana ano que vem competindo com os melhores times do continente e muito por conta do Cauê, merecido demais ele ter sido eleito o Belgradão Dourado número dois, é o meu, meu dois, na minha seleção ideal do LB também, votei nele, um desses votos aí foi meu, e tô, fico feliz pelo Cauê, um menino muito gente boa e que merecia esse momento, e espero que agora ele seja daqui para cima.
0: É, na posição 3, o mais votado foi o Marquinhos, com 76% de novo, assim, muito dominante, Imagina, se ele já foi dominante na categoria MVP, na posição dele, então, nem dá pra graça. A gente nem precisa repetir a discussão Legal. sobre isso. Podemos ir para a posição 4. E aqui a coisa é um pouquinho mais complicada. Porque, cara, é, de novo, né? Tive que fazer escolhas. Por exemplo, o Redshimer, a gente sabe que em Bauru, ele ocupa na maior parte do tempo a posição do cara mais alto. Mas é difícil acreditar que ele seja um 5 mesmo, né? Não, não, é, eu sei que hoje em dia o 5 não é aquela coisa... Acabei colocando ele na posição 4, aí ele disputou com uns caras pesadíssimos aqui, o Wesley de Minas, que fez uma temporada maravilhosa, acabou ficando só com o Belgradão de bronze. Mas o mais votado de todos, essa foi uma eleição que rolou lobby, rolou campanha, a galera entrou, o pessoal atuou, e o eleito foi o Cipolini em Franca. É, acho que não, é, não seria o meu voto, mas o, o povo do Belgradão votou e escolheu, e eu acho que o Cipolini tem um mérito, assim primeiro, de representar alguém de, de franca né, nessas categorias individuais. É né, um time que teve uma campanha muito boa, ainda que não tenha brigado lá em cima, como até poderia, a partir do investimento que, que tem e tudo mais. Mas é um time que chega aos playoffs forte, muita gente espera muita coisa. E é também uma, um, um prêmio que o Cipolini é, destaca essa, essa, esse estilo de jogo dele, que é um estilo atlético há muito tempo, né, desde a época do Berlândia é um cara que chegou assim mostrando que dá para jogar no NBB acima do nível do aro. Então é um, é um cara legal, é assim, uma, uma vitória que eu acho que está em boas mãos. Você gostou da temporada do Cipollini?
1: Ele vem fazendo grandes temporadas é, há 3, 4 anos, eu conversei com ele agora no jogo das estrelas, ele falou isso, eu acrescentei o, jogo, o arremesso de 3 no meu jogo. Então eu acho muito legal ele ter sido eleito o melhor 4, quê? como você falou, ele joga acima do aro. é um dos poucos caras. Ele, não é à toa que ele é o líder histórico de teatro do NBB com média de mais de uma por jogo. Mas agora ele mete muita bola. Nas últimas temporadas ele meteu muita bola, se tornou um especialista mesmo. O arremesso dele de três da Zona morta é extremamente confiável, ele mete muita bola. Então eu acho que ele se tornou um quatro de elite mesmo. E no meio desse garrafão, né, não só o garrafão, o elenco inteiro francano, que é muito forte, ele acaba às vezes, ele é um cara mais low profile do que o Gé, por exemplo, do que outros caras que estão ali. Mas ele é muito importante nesse time, apesar de vir do banco. Ah, mas a eleição reflete o que essa posição não tem um cara que realmente, como nas outras ali a gente está falando, que teve um cara supra-sumo, um cara que se destacou muito. Qualquer um dos quatro aí estaria tá em boa mão. O como você falou, não é um 4, não é um 5, é um mas tem hora que ele joga com o a hora que ele joga com o Jaú, então ele é um cara que é um 4,5, como a galera gosta de dizer. O, o Tyrone talvez seja o melhor 4 que temos no NBB hoje. Se você for montar um time dos sonhos, talvez você escolha o Tyrone para ser o seu 4. Mas não acho que ele jogou melhor que o Cipollini. Na minha ele, ele alterna muito, faz grandes jogos, depois dá uma... Né? E o Mogi ainda teve o fator de jogar a Liga das Américas, então eles priorizaram um pouco ali. E na Liga das Américas, o Tyrone teve atuações assim de tirar o chapéu mesmo. E o Wesley também é uma grande história dessa temporada. É um cara que... Pouca gente, duvidava, pouca gente apostava que ele poderia jogar em alto nível por conta... da. Né? A gente já viu tantos jogadores serem questionados por serem mais baixos do que a posição dele numa média. O Wesley é um dos caras putz, será que ele vai conseguir jogar de quatro? Será que ele vai conseguir jogar de cinco? Mas eu, particularmente, sempre acreditei, porque ele tem muita técnica. Ele jogou quatro anos de LDB no Pinheiros jogou nos melhores Pinheiros da LDB aliás, esse time do Pinheiros tem mais de 10, 12 jogadores jogando NBB e Liga Ouro uma máquina de formar jogador e o Wesley é um desses caras jogou com o Bruno Caboclo, jogou com o Lucas Dias jogou com o Jardim, jogou com todo mundo lá e, nesses, e sempre e ele sempre estava aparecendo bem nesses jogos mesmo com tantas né, estrelas que tinham no time dele os caras estão na NBA agora ele sempre estava lá, metendo bola de três, joga, fazendo trabalho sujo embaixo ele tem um grande físico, então é outro cara que eu destaco nesse prêmio aí, o Wesley, porque ele merece demais, moleque novo, vai fazer 23 anos esse ano, então tem um futuro muito grande aí no NBB pela frente. agora indo a posição 5, é,
0: de novo, né, aquelas escolhas que a gente tem que fazer, mas teve alguns caras que eu acho que tinham que ser indicados. Primeiro, o Leozão, né, cara, o Leozão jogou muito esse ano, assim, é, é o... É, até pro, pro Nepopop me deixar em paz, se eu não indico o Leozão, o bicho pega pro meu lado. Ah, e a galera do Ceará ia ficar brava, viu? <risos> aí o JP Batista, assim, eu não indiquei o varejão porque ele não completou o número mínimo de jogos. Justo. Eu coloquei como 16 jogos, assim. Certo. É, então acabou ficando de fora. E o JP Batista, antes da chegada do varejão, tava jogando muito. Claro que depois roda um pouco e aí perde um pouco de protagonismo. É assim que é o basquete mesmo. Mas eu acho que é, valeu indicá-lo porque, de fato, jogou muito e, pô, quando está em quadra, é muito eficiente. O Outro cara que eu indiquei foi o Teichmann, porque, cara, o Teichmann joga dos dois lados da quadra muito bem. E do lado defensivo, é, comparado com o resto do NBB, ele está muito acima, sempre, talvez, né?
1: Talvez ele sobre nessa eleição de jogador mais defensor do prêmio oficial. Eu estava pensando nisso esses dias, cara, como não votar no Teichmann essa temporada para melhor defensor.
0: O outro, o Caio, que é meio por, por padrão, assim, né? Por default, como o pessoal fala, né? Era ele ou o Murilo nessa quinta aí. Eu acabei na eu reta, eu fiquei assim, Caio Murilo, Caio Murilo. Eu acabei indo no Caio, poderia ter sido o Murilo, assim. Tanto faz nesse caso. Os dois jogam sempre muito, de modo muito confiável. E joguei para o povo para decidir, 216 votos. E aí a galera do Mengão garantiu 55% para o JP Batista. Fechando o quinteto inicial, então, com Elinho. É, o Quinteto Ideal, desculpa, com Elinho, Cauê, Marquinhos, Cipollini e JP Batista. O que, que você achou desse time, Marcelo?
1: É uma máquina esse time, hein? Gostaria de jogar pelo menos videogame com ele. Mas sobre e? o JP... Aí,
0: Marcelo, tem aquele pacote é... lá, o Rodrigo Alves é. divulgou aí, ele tá jogando já.
1: Eu vou para cima desse NBB2 Sky. É, mas sobre o JP, ele seria o concorrente no Marquinhos, na lista de MVP, na minha opinião. Mas perdeu esse espaço. Quando o Varejão chegou, então ele não teve... Mas ele começou o campeonato num nível... E ele é um cara que... É, o, que... o quão ele passa bem a bola até assusta, né? Porque quem não conhece o JP, imagina... lá, ah, ele é o Fortão que fica lá no garrafão, pega rebote e faz ganchinho. Não. Ele é um dos caras com mais técnica no campeonato. O, que ele... o trabalho dele de quadril, né o giro, de fazer post-up, de dar assistência... É fenomenal, eu acho que ele jogou muito essa temporada. Acho que seria o concorrente do Marquinhos na lista de MVP, então, para mim, realmente ele foi o melhor pivô, fazendo a ressalva pro Leozão, que teve atuações históricas, bateu recordes atrás de recordes e, e merece o Belgradão de Prata. Agora, indo para as categorias,
0: digamos, não é, mais subjetivas, um pouco, eu não sei se é subjetivo também, mas enfim. É... A categoria primeira que abriu esse debate, que não é de posição, é a de jogador que mais evoluiu. E aí o que quem venceu com 65% foi o Cauê Borges, a gente falou um pouco sobre a evolução dele. É, queria destacar quem ficou em quarto, que não levou nenhum Belgradão para casa, é, mas que ontem, né, na última quinta-feira, é, pegou todos esses prêmios necessários e pôs no, no bolso, porque é o é. Basílio, do Vasco. Matou uma bola inacreditável que coroa né, a temporada dele. Porque a temporada dele foi... O Gustavo faz tempo que ele pinta bem, lá na época do São José, ele sempre fazia bons jogos. Eram um dos caras menos é, gabaritados do elenco do Vasco para esse ano. E pô, ontem matou a bola mais importante da temporada do Vasco, pelo menos até agora. Claro, de repente o Vasco avança aí e acaba se tornando ainda mais importante essa bola. Ou outras bolas virão, mas enfim... É, queria que você, já, já que a gente já falou do GG, já falou do Wesley já falou do Cauê, vamos falar daquele que não foi premiado, fala um pouco do Gustavo é que temporada, hein?
1: Nossa fico feliz demais, é outro cara que eu conheço também há mais de 10 anos, a gente estudou no mesmo colégio, ia junto pro clube conheço a família, então fico feliz demais é, como você falou, a bola de três ontem é só a coroa na, na grande temporada que ele tá fazendo, ele talvez seja o melhor jogador do basco na temporada, junto com o David Jackson ali, quando jogou, né? E é um cara que trabalha muito duro, é um cara que joga muito duro, não tem tempo ruim com ele. E mais do que isso, Gui, ele é um cara que todo mundo gosta. Dificilmente você vai ouvir alguém que fala pô, esse Gustavo é um chato, é um mala. Não, ele é um cara humilde, faz todo mundo rir o tempo inteiro. É um cara que tá, mesmo nas adversidades do Vasco, estava ali o tempo inteiro trabalhando. Então é aquela coisa, não, não foi à toa aquela bola ontem. Ele merece, ele merece demais, Gustavo é um moleque sensacional. Que eu acho que também agora se firmou. Ele teve essa passagem no São José, como você falou, aí São José acabou né, no, no, no o projeto terminou por hora, ele teve que se recolocar no mercado, jogou um paulista por Osasco, depois disso conseguiu uma vaga no Pinheiros, mas o Pinheiros era difícil para ele, porque ele jog... Pô, o titular era o Holloway, um né, cara que vai jogar 30, 35 minutos por jogo, mesmo assim ele conseguiu se destacar e o grande mérito dele, ele se destacou no, na temporada passada na hora certa, os playoffs contra o Vasco, encantou o Dedé Barbosa, que levou ele para o Vasco e agora, com todas essas adversidades do Vasco, no um momento difícil que o time teve durante a temporada, eu acho que o grande, né, a grande coisa, vamos dizer assim, do Vasco essa temporada, se chama Gustavo Basílio, e fico feliz de você ter chamado o tema dele, ainda mais agora depois dessa bola maravilhosa que ele meteu ontem. É,
0: talvez se esse prêmio fosse hoje ele ia ter mais votos aí acabou sem o Belgradão, mas ficou bem. Agora, sobre o melhor jovem, eu acho que rolou assim uma o, o hype do Iago é muito superior a de todos os outros indicados, né? o Jaú, o Lucas Dias e o Wesley. Talvez, na minha opinião, a temporada do Wesley foi mais interessante do que a do Iago no NBB. Agora, é muito difícil dizer, é, é, eu criei como categoria melhor jovem nascidos até 95, né? então que completem 23 anos em 2018, no máximo. Agora, é muito difícil dizer que o Iago não é o melhor jovem do NBB. Porque, cara, quando ele joga, é um, negócio, é um negócio meio fora de série. Então, na minha opinião, o melhor jovem do ano foi o Wesley. Mas talvez o melhor jovem de fato, é, o melhor jovem do NBB, seja mesmo o Iago. Talvez o povo tenha a mesma razão. Por isso, votou com 64% dos votos, uma ampla maioria. Iago, melhor jogador jovem, nascido até 1995... Ele é o mais novo dos indicados, né? Nasceu em 99. Armador do Paulistano, uma máquina, né? Um dos caras mais carismáticos que já jogou o NBB, sem dúvida nenhuma. Um cara muito talentoso que tem um potencial imenso aí. Me fala um pouco do Iago. Mas conta alguma coisa que ninguém sabe ainda sobre o Iago?
1: Não, antes de contar do Iago, eu concordo 100% com o que você falou sobre o Wesley. Mas eu só vou fazer uma ressalva aqui, porque eu, eu devo fazer isso como é, uma voz da instituição. No NBB, essa premiação existe também, só que ela não é sub-23, ela é sub-22, por ah. conta da LDB e tal, então esse ano a gente vai pegar no máximo 96, então de repente o Lucas e o Wesley não, não competiriam, a gente teria outros nomes aí, enfim. Mas agora vamos falar do Iago, porque a gente tem que falar do Iago, o Iago é como você falou, é... ele tem um... um... Ele... as pessoas se encantam com o Iago, primeiro, ele é o baixinho, então as pessoas sempre vão falar, pô, o que, que o baixinho tá fazendo ali? Segundo, quando ele pega a bola para driblar, você já fala, uou, wow, o que que é isso? Terceiro, ele não vai demorar dois minutos para meter uma bola de três, que no Brasil é o que a galera mais gosta de ver. Então ele, cara, ele cativa as pessoas muito fácil. E não é só o basquete que ele cativa as pessoas muito fácil. Ele já virou, assim, o show dog de todos os caras do NBB, no jogo das estrelas ele está extremamente à vontade. Ele vai, brinca com o Varejão, brinca com o Alex, brinca com o Marcelinho, a personalidade dele é realmente de ser esse moleque ousado, como ele se auto mesmo se define. Ele é muito ousado. Ele é ousado dentro e fora da quadra. Ele é puro carisma. ele se, É né, até engraçado no Instagram as postagens dele que a galera fica brincando com o negócio de Neymar. Aí o Neymar posta uma foto, ele pega a legenda e posta uma foto igual. Então ele tem todo esse... É, ele é um cara que gosta da zoeira. E um quadro que também gosta da zoeira, né? toa que ele já proporcionou para gente aí uns lances maravilhosos. E céu é o limite para ele, Gui. Eu sei que a limitação de tamanho no basquete internacional pesa, mas a nível nacional para ele não vai pesar. Assim, aqui no NBB eu tenho certeza absoluta que a carreira dele vai ser gloriosa. Não sei aonde ele pode chegar. Eu acabei de ver aqui no Twitter que ele foi confirmado mesmo no Nike Hoop Summit agora. Então vai, ser, vai aparecer para o mundo mais uma vez, ele já esteve em outros camps aí, de, de, em outros anos, então o céu é limite, o Iago é difícil segurar
0: ele. Agora o outro oposto, digamos, da premiação é o prêmio de melhor veterano, aqui no NBB a gente sabe que a carreira dos caras vai longe, assim, é longeva, né? então eu acabei colocando como limite uma idade bem alta, que foi de nascidos até 1980, ou seja, que em 2018 completem 38 anos. É, não é uma idade pequena para o basquete, a gente sabe que no basquete, na NBA tem pouquíssima gente com mais de 35, por exemplo.
1: Uhum. E
0: aqui no, BB, no NBB os veteranos dominam ainda, claro que cada vez menos, cada vez passando o bastão, mas ainda tem jogadores muito produtivos, entre eles Alex, Chamel, Giovanone. E o mais votado não foi nenhum desses três. Esses três foram indicados, mas até uma homenagem também. Mas não é só homenagem, né? porque o cara joga muito. Marcelinho Machado, de todos esses, veja bem, o limite era 1980. O Marcelinho Machado é nascido em 1975. Ou seja, ele tem cinco anos a menos do que o limite de veterano. É, assim como o Iago era o mais novo dos indicados de melhor jovem e venceu, o mais velho dos indicados de melhor veterano também venceu, esse com uma, uma, com uma maioria pequena, 43% contra 38% do Alex, é, se fosse uma eleição teria segundo turno aí, mas venceu o Marcelinho Machado, a última temporada dele no NBB, a primeira temporada de Belgradão Dourado, deu sorte que a gente conseguiu ainda premiar o Marcelinho Machado é. com alguma coisa.
1: Pois é, e é, o mais legal dessa eleição para mim é que promove a discussão. Quem é o melhor da história do NBB? Quem é o melhor da história do basquete brasileiro recente? Marcelinho ou Alex? Isso é uma questão que vai vir à tona com a aposentadoria do Marcelinho. Da... O Alex tá, né, ainda faz grandes jogos, como ele fez no jogo 1 agora no Rio de Janeiro. Te faça essa pergunta. Quem que você escolheria, Alex ou Marcelinho, Gui?
0: Pô, pesado, hein? Porque são dois opostos mesmo, né? Porque um pontua pra caramba... E o outro é aquela força bruta, né? Eu acho muito difícil. Acho que eu iria no maior número de títulos. Mas também empata aí, não é? Não, o, não, o, Marcelinho, empata...
1: o Marcelinho tem um a mais. É, o Alex ganhou o quarto dele agora. Mas, sim, o Alex ainda vai jogar. Então, pode imagina, é, né? o Alex conquista o quinto título, o Marcelinho cinco títulos. Aí ficaria seria uma coisa para daqui 20 anos a gente ressuscitar essa discussão e, e não teria fim. Vão ter... 43% talvez querendo o Barceli, 42% querendo o Alex, por aí vai. É uma... a gente brinca. Isso é uma conversa legal para você fazer com os amigos. Cada um vai ter uma opinião. O basquete pode ser visto de várias maneiras. Quem é o jogador mais produtivo? O cara que marca muito, que joga lá dentro, que depois de mais velho conseguiu se tornar um bom arremessador, ou um cara que é mais acima da média tecnicamente, o um cara que uma visão de jogo privilegiada, um poder de definição incrível, o cara que já fez mais de 60 pontos num jogo de basquete. Então é uma discussão muito legal. Eu gosto muito dessa discussão. É, apoio quem gosta do Alex, apoio quem gosta do Marcelinho. Para mim essa discuss... é difícil realmente escolher um. E eu... foi a coisa mais legal que eu achei desse prêmio. Obviamente, Chamel e o Guigio também são veteranos de respeito, mas para mim o mais legal quando eu vi essa votação foi isso. Caramba, é uma categoria em que Alex e Marcelinho vão competir frente a frente.
0: Foi, foi legal mesmo. legal que o Marcelinho aposenta com o um Belgradão dourado aí pra
1: guardar <risos> na estante. É, pode ser um diferencial no, na, quando a gente ressuscite a discussão daqui 20 anos <risos> da mais. O Marcelinho tem o um Belgradão, então ele é o melhor. <risos>
0: <risos> Boa. É, so, essa categoria eu gosto muito que é de melhor estrangeiro do NBB porque, de fato, assim a gente tem alguns gringos de alto nível aqui que é, pô, são, realmente contribuem, né? Porque Muitas vezes a gente vê as equipes tratando essa vaga de estrangeiro, meio que vamos trazer um cara barato aí que ajude a compor o elenco. Né? E é legal, tudo bem, a gente entende, às vezes as equipes não têm tanto investimento, e pô, conseguir um cara que joga bem por um preço abaixo da, do mercado, é, é legal. Mas eu acho que também é legal premiar aquele estrangeiro que vem e colabora mesmo, assim com um alto nível, consegue vencer jogos, consegue liderar a equipe. E aí os indicados foram dois caras que já haviam sido MVP, né? o David Jackson e o Desmond Holley, já foram MVP oficiais mesmo da, da Liga Nacional, do, do NBB. E dois caras do Mogi aí, o Tyrone e o Chamel. E foi muito, essa, essa, essa batalha foi intensa ali entre os dois caras de Mogi. E o Tyrone acabou levando por 32 a 31. Eu acho que você falou um pouco disso, né? O Tyrone até jogou mais na, na Liga das Américas do que propriamente... No NBB, mas acho que é um título legal. Assim. Acho que o Tarane pode sim ser o melhor estrangeiro do Brasil. É, faz sentido para mim. Assim. O que, que você achou dessa votação? É, faz total
1: sentido. E o que eu acho mais legal, Assim, às vezes as pessoas contestam, que a gente também dá esse prêmio lá na Liga, o melhor estrangeiro. Ah, por que, que tem o melhor estrangeiro? Tem que ter o melhor brasileiro. Mas às vezes as pessoas esquecem que, por exemplo, esses quatro caras que, estão, que foram para votação no Belgradão são caras que já estão aqui no Brasil há 5, 6 anos. O Chamel já é brasileiro, vamos dizer assim. Então, são caras que também fazem parte da nossa história. Então, nada mais justo do que a gente reconhecer esses caras que também estão ajudando o basquete brasileiro a ganhar popularidade. Pô, o Tyrone, cara, é impressionante ó, o nível de popularidade dele. Não é só emoji. Emoji, ele é o último a ser anunciado, ele é o mais celebrado, mais do que o Chamel. Mas no Jogo das Estrelas, eu fiquei assustado, porque ele foi, depois do varejão, eu acho que ele foi o cara mais saudável pela torcida na apresentação. Porque ele tem esse. Não é só. Ele tem um basquete diferente, ele é fisicamente privilegiado, ele tem, consegue jogar contra onda, é enterrado e tudo. Mas ele é um cara também carismático, ele é um cara que agrega muito a liga. Assim como o Chamele agrega também, com toda a, a personalidade dele, e ele sempre foi um cara diferenciado. O Jackson e o, o Holloway também agregam, aí, mas aí agrega tecnicamente. O, o, o Jackson é um cara extremamente low profile, mas é um low profile um dos maiores craques que eu já vi jogar basquete. E o Roller, poucos caras hoje fazem mais cesta do que ele na liga. Foi então, muito legal esses quatro caras aí, são quatro caras realmente é, enraizados no NBB, enraizados no basquete brasileiro, então acho legal a gente pelo menos falar e, e ter essa oportunidade de dar um prêmio para ele. E bateu uma saudade do basquete do Verdão aí, Marcelo? Ah, sempre bate, né, Gui? Ainda mais agora que o Corinthians está de volta, muito legal, tá na Liga Ouro, tá? ganhou de São José na última rodada está liderando. Bate uma saudade. Quem sabe eles não animam e eu tenho certeza que vários. Assim como a gente.. É, os caras que são corintianos vão querer jogar no Corinthians. Tem cara palmeirense aí que poderia voltar pro Palmeiras e ser o um cara do time lá.
0: É, eu falei isso porque o Tyrone foi um, foi um achado do Palmeiras, né? Foi pelo Palmeiras que ele chegou no Brasil, não foi,
1: foi o foi, foi o primeiro clube dele no Brasil e se eu não me engano, foi aquele o coach Arturo, que era um espanhol que acho que tinha sido é, técnico dele em Portugal. O Tyrone jogou em países bem bizarros antes de jogar no Brasil. Portugal, Kuwait, se eu não me engano. Eu até bati esse papo com ele esses dias. E o quanto ele é grato de hoje jogar no Brasil e poder né, ser reconhecido, ele, ele se sente muito bem com isso. Ele é um cara que se importa com isso. Então, quem trouxe ele foi esse Conte Arturo, eu não lembro agora, me fugiu o sobrenome, que era um espanhol que veio, treinou no Palmeiras, depois foi para a Uberlândia. E ele que trouxe o e. Foi isso, ele jogou dois anos no Palmeiras, já quebrou tudo, como se diz, e depois foi para Mogis, rapidamente caiu nas graças da torcida lá e hoje talvez seja o maior ídolo lá de basquete no Giano.
0: Ah, legal. Agora, sobre a melhor jogada, é, quem puder entrar lá no post nosso, do Belgradão, lá do, do Médium, tem lá cada uma das jogadas indicadas. É, a, a primeira indicada foi a, uma jogada do Leandrinho contra o Joinville. Foi na estreia dele, né, Marcelo, contra o Joinville? Foi, a dele. foi uma, uma linda bandeja que ele faz, aliás, o Leandrinho, um dos melhores bandejeiros que eu já vi, ponto, não só do basquete nacional, qualquer coisa, é muito louco como ele faz as bandejas dele, muito rápido, ele acha um espaço ali dos dois lados e esguio, né? faz umas coisas, tem um controle ali perto da, da tabela, perto do aro, que é impressionante mesmo. É, outro, o crossover do Betinho contra o Coelho, né? que foi uma, uma jogada aí que também marcou a galera. O crossover famoso do Iago contra o Alexei também, uma jogada bem legal, que estava passando o jogo na Band, então viralizou meio que na hora. Assim. É, ele
1: ainda faz o buzzer beater do primeiro quarto de três, né? Como eu falo, o Iago ele é
0: diferente. Qualquer outro
1: cara poderia derrubar o jogador no drible e errar o arremesso. Ele não, ele vai, vai chuar, volta pro banco como se nada tivesse acontecido.
0: É, é, é só jogada épica. Só que, pô, comparado com o que o Paulinho fez, não tudo dá. isso aí ficou. Eu acho que o Paulinho teve só 55% dos votos, porque muita gente nem quis votar, assim, achou esse prêmio meio óbvio, até o Rodrigo Alves falou assim, ah, eu queria votar só no Paulinho, não tem que votar, não tem que ter quatro opções, né, é porque foi um negócio assim, é, não existe, né, o que ele fez, você, você estava acompanhando, você trabalhou naquela noite, quando que você ficou sabendo dessa jogada, como é que a liga trabalhou ela?
1: Não, é, eu não tava, quem tava fazendo esse jogo era o Douglas, trabalha comigo, e, e aí ele mandou uma mensagem no grupo meio acelerado nossa, o Basquete Cearense vingou, não tô entendendo nada, porque estava tava acompanhando o jogo pela, pelo nosso tempo real, e pouco tempo depois a jogada já, o Basquete Cearense já disponibilizou o vídeo da jogada, a gente já viu aquilo, e a, e a primeira coisa que veio na minha cabeça, caraca, ele, ele fez o que o Ertas fez em 2010, que loucura, não sei o que. Dez minutos depois, o próprio Paulinho postou a jogada no Instagram, e postou exatamente isso, tem certas coisas que a gente nunca imagina fazer, e eu copiei o Marcelinho e tal, e eu, na hora já, na, meu, aquela noite foi muito doida. eu tava com os amigos no bar, eu comecei a mostrar para os caras, os caras que meio que não entendem muito de basquete, os caras começaram, meu Deus, aí começou a discussão mas ele tem, aí os caras que não entendem muito mas ele fez isso mesmo de propósito e eu falava, fez, cara, vocês não sabem e aí foi muito legal que essa minha discussão com meus amigos do bar me provocou a minha mente a ficar pensando e aí eu cheguei na liga no dia seguinte fiz um texto lá, meio que falando que foi de propósito, pegando o exemplo do Marcelo falando, pegando uma entrevista do Kyrie em que ele fala eu não sou bom em errar, eu já tentei fazer isso várias vezes mas eu não consigo jogar no ar do jeito que a bola volte para mim porque teve um jogo, eu até fiz, coloquei isso no, no, no post, até uma matéria o pessoal quiser acessar, uma Puta que Paulinha, porque realmente o que ele fez foi fantástico, e eu cito o Kyrie Irving, mostra um vídeo contra o Houston Rockets, que ele foi duas vezes a linha dos lances livres, nos segundos finais e ele tinha que errar porque a diferença era de quatro pontos naquele momento uma ele deu um tabelão e a bola caiu, na outra ele deu um tabelão foi o lateral do Houston acabou o jogo, e ele escreve o jogo e fala isso, eu não consigo fazer aquilo, é difícil e aí as pessoas começaram a entender que caramba, o que o Paulinho fez realmente é histórico. Ele conseguiu jogar a bola e eu falo. Eu, falava, eu falo isso pra todo mundo. Todas as vezes que você conseguir acertar aquele, aquele lugar específico do ar, em mim ali, vamos dizer, a bola vai pra Zona Morta. Isso é, é, é... Sei lá, é provado cientificamente que a bola vai bater ali e vai pra Zona Morta. Então ele sabia. Ele pensou nisso. E isso é o mais louco de tudo. O cara teve um instala um ali, faltando 5 segundos talvez outro cara jogasse no ar pra disputa do pivô, mas não ele ainda falou pros caras do time dele irem pro outro lado pra ficar mais fácil dele pegar a bola, então pra mim é talvez a jogada, a jogada mais louca que eu já vi de basquete na vida porque a bola ainda, né, ele chuta na cara do Alex, a bola resbala na tabela e cai, o basquete seriante deu um jogo épico.
0: É, foi loucaço mesmo quem tá ouvindo o nosso podcast, gosta de NBB e não conhece o nosso trabalho no podcast que nós falamos, é do tá no nosso arquivo, faz uns três ou quatro podcasts que a gente trata do Lebron, do Anthony Davis, o Paulinho mandou uma declaração para a gente contando um pouco da repercussão, como é que foi, vale a pena, ouça lá. Vamos seguir aqui no Belgradão, indo para as últimas categorias, Marcelo. Uma categoria aí que o pessoal ficou meio pistola comigo quando eu inventei, mas eu falei, não, vamos dar moral para os árbitros também, eu só falo mal dos caras, pô. Vamos dar alguma premiação aí. Conversei com bastante gente aí envolvida no campeonato, jogadores, técnicos, para eles me ajudarem a indicar. É, como a gente sabe, os árbitros e os jogadores sempre reclamam, os árbitros não, os técnicos e os jogadores sempre reclamam de arbitragem. É, é comum, é tradição. Não, me, me ajudem a indicar então quem que vocês acham, tudo mais, falei com bastante gente e alguns nomes é, sempre se repetiam o que mais se repetiu foi o da Andréia, e curiosamente a Andréia ganhou o prêmio de melhor árbitro do campeonato 43% é, dos André é de qual, qual federação? De qual. Estado? Paulista. É da Paulista. Então, eu queria mandar um parabéns aí para André. Você quer fazer algum comentário sobre essa categoria? Não, é, muito legal. Eu,
1: André, eu gosto bastante dela. Acho que ela tem firmeza para
0: apitar. Ah, e é legal uma mulher
1: ser premiada é, com o melhor árbitro eu acho. Faz, faz total sentido e gosto muito desse prêmio. Viu? Valeu, Marcel
0: Vamos para continuar então. O prêmio Melhor Caldeirão ficou com o Franca, o Pedro Acão. É, é meio é difícil também essa categoria, porque, por exemplo, o Franca, quando o Leandrinho estreou mesmo, o Pedrocão era o ginásio mais bonito do Brasil. Lotou, a galera fez aquela festa. Aí tem uns jogos que a galera de Franca, você sabe que eu sou meio pistola com a galera de Franca, porque, por exemplo, tem um rodeio na cidade e ninguém vai no jogo, cara. É tudo isso aí. Então assim, o pessoal de Franca, de fato, quando tá afim, é um negócio sobrenatural e acho que não tem igual. Então, ó, 47% é pouco perto do que é o Pedrocão comparado com os outros. Evidentemente que a torcida do Flamengo não tem igual no NBB, até porque, enfim, é uma massa insana, e a torcida é organizada, e tem gritos lindos, então, como que vai comparar isso? Mas, de fato, jogava, jogaram com, até com uma boa média, assim, comparável, né, mas jogando num ginásio muito maior também, fica difícil exercer aquela pressão, fazer aquele campeonato mais pesado e tudo mais. Caxias foi muito legal, eu acho que se eu tivesse que votar eu votaria em Caxias, é, eu indiquei Caxias, até achei que teria mais votos, ficou com o Belgradão de bronze, é, mas assim, é uma cidade que abraçou a causa, você até comentou agora como que eles ajudam o time de fato, tem lotado o ginásio, o time joga muito bem em casa, Mogi também né, é um território muito inóspito, o pessoal que vai pra lá jogar... É, sempre sabe que vai sofrer muito então os quatro indicados foram bem acho que Franca merece sempre ganhar essa categoria o Pedrocão é imbatível uma menção honrosa, acho que você vai até concordar comigo é um time que tá na Liga Ouro nem daria para concorrer nada com isso mas é que nos NBBs do passado era uma coisa muito bonita o Lineu de Moura lá de São José Marcel, é, os ginásios aí que você viajou o Brasil como é que você analisa as torcidas o ambiente, o que, que você gosta? É, eu vou fazer a restaura para Caxias também, que eu achei que pô, eu acho que eles tiveram a maior taxa de
1: ocupação da temporada ali, praticamente todos os jogos lotados, fizeram festa muito bonita Franca, como você falou é, é, seria melhor concurso, né, porque quando eles querem, não vai ter igual o Pedrocão é místico eu vivenciei jogos lá, já que eu é, escrevi na minha matéria, no meu notebook, estava me sentindo nervoso, então imagino os caras dentro de quadro Moji também quando quer Flamengo agora nos playoffs, eu tenho certeza que vai, que vai lotar. Mas eu gostei da, da menção rosa São José, porque como caldeirão, nada pode ser superior ao Lineu de Moura, porque ele é realmente um caldeirão. Quem já foi lá sabe, você tem que entrar por cima, a quadra é embaixo, os vestiários são acanhados ali no fim da quadra então eu acho que seria, talvez o ambiente mais hostil para se jogar basquete quando tá cheio ali, porque a galera pega no pé mesmo tem aquele cara do Assovio que fica ali atrás do banco, enchendo no um saco tem o Robocop, tem uma série de personagens ali, então gostei da, da menção honrosa quem sabe não teremos o São José concorrendo no Belgradão ainda na próxima temporada
0: Poxa, seria bem legal, o basquete precisa da volta de São José, é, vamos ver aí a Liga Ouro, né? vamos ver como é que fica a questão também dos, dos atuais participantes. Agora, melhor sexto homem, é, eu gosto de brincar que essa categoria é especial para o brasileiro, porque é a única que a gente já venceu na NBA, né? então aqui tem um peso dois, digamos assim. E essa foi bem legal porque colocou frente a frente vários personagens, assim, que a gente já citou, por exemplo, o Iago já citou. O Marcelinho, o Derek, que é um sexto homem, porque sai do banco, mas é um dos jogadores principais, do Paulistano. O Caferata desses aí, acho que é o que mais parece, de fato, um sexto homem mesmo, porque é um cara que tem aquela função de vir do banco e mudar um pouco o time, né? São personagens bem legais, assim. Quem venceu de novo, claro, foi o Iago. O Iago passa o rodo nas premiações. Inclusive vence o Marcelinho, né, cara? Não é fácil ganhar o Marcelinho, conquistas apoio muito, mas a gente sabe que tem muita gente que gosta do Iago também, como a gente já falou do Iago, já falou do Marcelinho, eu queria que você falasse do que a gente não falou ainda do Derek. o Derek ele tem uma função especial nesse time do Paulistano, né, mas só porque é... eu até conversando com o Gustavinho, eu falei Gustavo, você acreditava que seu time podia ir tão longe e tal, e a resposta dele me surpreendeu muito, ele falou assim, eu acreditava, né? a gente tinha o Derek. eu falei, nossa, né, que responsabilidade mas é porque de fato o Derek não é mais aquele menino só, né um cara hoje que ocupa um lugar importante no basquete nacional,
1: com certeza, talvez ele seja hoje o maior arremessador de basquete nacional, né? Uma ressalva óbvia ao Marcelinho, mas hoje que os números do Derek são impressionantes. Ele é um cara que chega perto de meter 3 bolas de 3 por jogo, é uma média de 2,8%. Tudo isso, Gui, quase chutando para 42%. É muita coisa. O arremesso dele, quem é? Você ouve relatos de caras que treinam com ele, que já jogaram com ele. Ele treina muito, ele é o um cara que se dedica ao arremesso e e, e já, já ouvi histórias, assim, dele em treino fazer, sei lá, quantos arremessos seguidos ali paradinho, até antes do, do torneio de três pontos do Jogo das Estrelas, tinha muita gente apostando nele, porque ele estava treinando com carrinhos lá no Paulistânio, fazendo circuitos espetaculares, então, é um cara que vem do banco, eu acho que o Gustavo, se fosse em outro time, com, outro, com outra filosofia, o Derek já era titular hoje ele joga melhor que o Fuller, ele contribui mais para o Paulistano que o Fuller só que eu acho que o Gustavo respeitou o time titular que ele colocou desde o começo do, da temporada, principalmente perímetro. Elin, o perímetro Elinho, Jonathan e, e Fuller foram titulares em todos os jogos Porque que eu acho que também tem um bom casamento entre Elinho e Fuller, o Fuller é um cara mais explosivo, o Elinho é um cara que pensa mais no jogo então eu acho que para começar o jogo o Gustavo pensa nisso, mas eu acho eu, é o que você falou, eu vejo o Derek hoje ele é titular em qualquer time do Brasil um ou outro time que ele teria uma concorrência grande, mas é um cara acima da média, um poder de definição difícil de segurar mesmo, um cara que mete muita bola, mas vou aproveitar também e puxar o Caferata, cara, que tá fazendo uma temporada de sexto homem, digna mesmo de concorrer aí com nomes desse calibre, porque ele teve muitos jogos que ele ganhou para Caxias de fato, vindo do banco ele tem uma bolinha da cabeça do garrafão ali que ele gosta de jogar um contra um e um aproveitamento muito alto, tá jogando bem nos playoffs, então é um cara que eu, eu gostaria de destacar mas se eu tivesse que escolher aí escolheria o Derek, porque se eu cestinha do time vindo do banco, literalmente não é fácil
0: é quem ganhou essa categoria, só para relembrar, foi o Iago a gente não falou dele, porque a gente já falou bastante do Iago hoje o Iago levou bastante prêmio para casa agora, o agora, Gui, foi... só, só uma outra coisa, você já pensou nisso aqui
1: Iago e a vêm vem do, do banco, né? Daqui podem ser estrelas do basquete nacional, eles estão vindo do banco num time, é, é, é algo poderoso, né?
0: É, e é o sinal também de um time que joga basquete moderno, né? Que assim, o titular vem do banco, não tem problema. O cara é aquela coisa, né? Quem joga, uhum. quem começa não termina o jogo, o que importa mesmo é intensidade. Então é, é, é o basquete moderno mesmo. E continuando nesse mesmo time, quem ganhou o prêmio de melhor debutante, esse para mim foi uma surpresa foi o Kyle Fuller, cara, ele ganhou do Varejão na votação popular, essa, essa massa aí do, do Paulistano tá votando em, em peso, 171 votos, aliás, nem sei se é do Paulistano, porque, por exemplo, o David Nesbitt ficou com 20% ainda é, como melhor estreante, estreante é aquele cara, assim, independente da idade, que nunca tinha jogado no NBB, e eu achei que o Varejão ia ganhar, tipo, com 80%, acho que os flamenguistas também acharam, não quiseram dedicar tempo votando aí, quem também compl é, completa o elenco é o Rockmore, lá do Minas, também fez uma temporada bem legal, acho que nos playoffs está jogando muito também, acho que vai ser uma peça legal aí nos próximos jogos. É uma categoria legal essa, porque é o cara que chega, geralmente são os estrangeiros que estreiam na competição, já jogando em alto nível, nesse, nesse ano teve essa especificidade aí, do varejão voltando, veterano e jogando muito bem, né? De, desses veteranos e dos caras que chegaram, estrearam, qual que você mais gostou, Marcelo?
1: Nessa, é, desses, desses caras aí eu ficaria com o Nesbitt, cara. É um cara que me impressionou porque você olha, ele é um cara muito forte, ele não é tão alto, mas de primeira você imagina seja um cara que joga mais pick and roll, que ia dar mais enterrada, que joga, não joga muito com a bola na mão. Mas não, cara, ele consegue jogar de frente, ele tem um bom arremesso de três, ele defende muito bem, ele é atlético, então foi um cara que me impressionou mais. E eu acho que vai ser um cara que vai ter um mercado forte, não só no Brasil, mas. Já, tem, já fiquei sabendo de sondagens da Europa, que ele quase não veio para o Paulistano porque ele teve uma oportunidade de jogar na CB. Então, tinha um cara extremamente interessante, um 4 um bem moderno, que consegue competir em alto nível por ser é muito físico. E o Fuller também é um jogador muito interessante, também é físico, também impressionou muito no começo da temporada. Mas é o Nesbitão da Massa, como o pessoal fala lá, ele, para mim, é diferenciado aqui no, no basquete brasileiro e eu ficaria com ele nessa votação.
0: Fechamos com isso as categorias de jogadores. Agora nós temos duas categorias só para fechar o Belgradão Dourado que remetem, digamos, à comunidade ao redor do basquete. -se. Então o primeiro é o Troféu Carisma. O troféu Carisma, os indicados... É, é auto-explicativo, né? O que é o Troféu Carisma? É quem fez coisa carisma. É, os indicados foram... Aquela, é, aquela surpresa que foi até a Liga Nacional que desenvolveu junto com a Bianca. Marcelo. Foi. foi com, com o Larry, que eles pegam o Larry e fazem uma surpresa pro filho do Larry, que mora em Chicago. em Chicago, né? Que o filho dele Chicago. mora.
1: Chicago, aí eles se é, Enfim, mentiram pro, pro filho do Larry, disseram que ele ia ver um jogo da NBA em Cleveland, que não era alguma coisa da, da liga, e aí quando ele chegou lá, ele estava sentado no ginásio, o Larry chegou, e aí foi um momento que quem não se emociona, é difícil não se emocionar. Outra
0: foi de novo um momento de emoção quando o Bugarelli na transmissão do, do NBB ao vivo, né? Na transmissão foi no Twitter ou no Facebook, essa? Mas acho que foi Twitter, né? Foi Twitter. É que o Bugarelli se emociona na volta do Varejão. O Bugarelli também já se emocionou aqui no Café Belgrado. Não é uma exclusividade da Liga deixar o Buga emocionado. E quem quiser ouvir, aliás, é uma informação de bastidor aí. É o podcast mais ouvido da história do Café Belgrado. Aquela entrevista do Bugarelli, contando, ele fez, fez dois podcasts conosco, é, o primeiro foi muito bem ouvido, mas o segundo, naquele que a gente chamou de Varandão da Saudade, que ele conta histórias da carreira, é, que ele se emociona e tudo mais, é, é o, foi o episódio mais ouvido até hoje, é, essa emoção do Buga também foi indicada, nessa na volta do Varejão, a atuação fanática e minimalista dos Ultras da Arena, liderada lá pelo Lucas Souto, o último hipster de BH, é, também foi indicada, porque eu acho brilhante o que eles fazem, assim nas redes sociais, na torcida, por exemplo, eu sei tipo, uma história sensacional, que logo depois daquele episódio do Gustavinho lá na Liga das Américas, toda hora que ficava em silêncio no ginásio do Minas, e não é incomum ficar em silêncio no ginásio do Minas, a torcida dos ultras da arena gritava, toma lá a decisão! <risos> então assim, é uma torcida que atua assim, de modo minimalista, mas muito carismático. E eu vou indicar, é um prêmio lá pro pessoal que faz uma rede social bem legal também, o Lucas cara muito talentoso, mas não só ele, né? tem toda uma galera lá, só que tudo isso que é muito legal, tudo mais acabou na reta final aí sendo batido por uma atitude das mais audaciosas aí do nosso colega lá do Mundo Basquete, o Jadiel, que era do Draft Brasil também, foi pro Mundo Basquete, que teve a, a ousadia, de novo, teve uma parceria com a Avianca aí também, não teve?
1: É, a Vianca acabou dando passagens para eles usarem aí no Brasil de um presente de casamento, vamos dizer assim, né? para passar a lua de mel. Olha aí, então a Bianca apareceu
0: duas vezes então, né? no Troféu Carisma. O pessoal do marketing tá adorando, hein? É, pois é. Eu, agora, agora falando que eu me, me toquei, que eles estavam nessas duas. O Jadiel é, pedindo a noiva em casamento no Jogo das Estrelas foi uma, uma, um ato bem corajoso, porque parece que ele disse a esposa que para eles ganharem uma passagem eles tinham que jogar contra um time. Você participou de alguma forma disso aí, mas? Não participei, mas, é, assim, diretamente, mas vi todo o processo,
1: né, o Jadiel teve um dia que marcou uma reunião lá com o Guilherme Buso, né? nosso gerente de comunicação, e chegou lá e aí ele contou a ideia de que ele tinha pensado em pedir a noiva em casamento no jogo das estrelas, que isso que aquilo, e aí as conversas começaram a andar, e foi no marketing disse, cara, não, vamos ver qual avião. E aí acabou que foi toda aquela ação maravilhosa lá, um dos momentos ávidos do jogo das estrelas esse ano. Foi muito legal a galera. No, todo mundo no Ibirapuera parou para ver aquela cena, quando ele ajoelha e a, e a noiva dele ainda estava arremessando. É muito legal que ela tá ali tentando acertar, mas né? precisa ganhar para ganhar a passagem. E aí vira, ele tá ajoelhado ali, foi, foi emocionante. Legal pelo Jadiel, também é um... É mais um do, do, do bando de loucos aqui do basquete, né? Um cara que tá aí já há tanto tempo na estrada, mandando umas informações tão legais e pô, momento épico, ma maravilhoso ele ter ganhado aí com 47%, apesar dos outros três serem muito legais, o pessoal do Lutas muito legal, o Buga é um cara pura, pura emoção, quando você conversa com ele, seja lá o assunto. Ele é um cara que sempre vai te passar uma emoção. E o, Larry, o vídeo do Larry foi muito bacana também, o filho dele ficou muito feliz de ver ele lá, mas não tem como bater o Jadiel nessa, acho que assim como o Marquinhos no MVP era 100%, aqui é 100% Jadiel também. É,
0: foi uma eleição muito concorrida essa, teve quase 400 votos e o Jadiel levou aí com 47%, quer dizer que mais de 200 pessoas votaram nas outras, né, então foi, foi, foi bem concorrido mesmo. Agora o último prêmio foi assim... Eu... Quis fazer assim para dar uma moral para a galera, é bem legal. Que o NBB, assim, é, ele. Tem bastante gente que presta atenção e assiste os jogos e e tem bastante gente que produz conteúdo sobre o NBB. E, assim, num lugar, a gente sabe, a NBA é que tem a grande maioria da atenção. Então, muitas vezes, você abre mão de produzir um conteúdo que vai ter uma audiência maior e tudo mais, mas para não só colaborar, mas para fazer parte também da comunidade do basquete nacional, né? Então, a ideia aqui foi premiar quem tem feito bons trabalhos sobre isso. Claro que tem muita gente que eu deixei de fora, porque, enfim... É, eu só coloquei como critério ser independente, né? Não tá ligado ou a televisão, ou a algum grande portal, ou algum grande veículo, né? Então, gente que, sim, tá na raça, fazendo o corre e tentando desenvolver seu próprio projeto. E os indicados foram o Triple Double, do Luiz Araújo, que faz, pô, faz podcast, faz vídeo, é, faz texto. Que é sempre muito legal, um cara que é muito dedicado também. É, o Basquete 360 do Colin que já, é, assim, já vem de, de longe assim, já tinha o projeto dele lá do Basquete Brasil, junto com outro grande cara que é o Adriano é, até mandar um abraço pra ele, sempre tá aí no Twitter brilhando aí, semana passada apareceu lá no pessoal do Live College, né, falando muito legal também, e o Colin, pô, tá com um baita projeto aí no Basquete 360 viajando com seleção, viajando em jogo do NBB ele tá, acho que ele tá em São Paulo agora, ele vai em jogo quando ele tá no Rio, ele vai é, faz vídeo, faz texto, é, muitas vezes produz né, conteúdo assim, é, de alto nível, então também vale a indicação. O canal Buzzer Beater, que é o pessoal que faz um, tra um trabalho muito dedicado, assim, tem muitos vídeos já, e é sempre muito cuidadoso, tem texto, tem, tem um trabalho de, de, de cuidado. É no YouTube, né? Então, no YouTube a gente ficou muito marcado com a ideia do YouTube como se fosse um lugar para se produzir humor, né? Mas não é verdade não, tem bastante gente fazendo coisa que não é na, na linha do jovem, digamos assim, né, e que é legal também, assim, eu, eu quis indicar o Beer, acho que desses aí é o que menos é conhecido atualmente, ainda acho que tem um, uma caminhada boa para fazer, acho que esse mês eles estão com um vídeo por dia, vale a pena aí quem gosta de basquete acompanhar, mas apesar desses todos, assim, ótimos, assim, no final, o, rolou uma, uma, um sprint final ali dos, dos brothers do, do Vinícius Guimarães, e ele acabou vencendo, o Vinícius ele foi indicado, assim, ele produz conteúdo meio solto, né, hora ele tá num veículo, hora ele tá no outro, ele participa em alguns lugares, Produz conteúdo também no médium. E é um menino ainda de 18 anos, que está na escola, em 17 anos, sei lá. É super jovem e está conseguindo fazer trabalho de muito bom nível. Entrevista as pessoas, faz análise tática, faz vídeo. É, Textos sobre as coisas que acontecem no, no jogo análises, pré-jogo, tudo mais. Muita gente ficou de fora, muita gente poderia entrar aqui, mas na votação, com mais de 379 votos, por 39 a 37 contra o Triple Double, o Vinícius ganhou. Eu sei que você acompanha também o trabalho do Vinícius, é um menino que, pô, vai longe, né, Marcelo? Ah,
1: o Viní é um moleque né, diferenciado, assim, no... no a idade, né, como você falou, ele tá no terceiro ano, quando eu conheci ele pela primeira vez, foi num jogo do Pinheiros, ele chegou, você falou, você que é o Marcelo, me falaram que você trabalha na Liga, pô, tô querendo acompanhar mais os jogos, eu tenho o canal do, na época ele era dono da... do Twitter do Bus Brasil, ou se não me engano, pô, tô querendo acompanhar mais o NBB, eu falei, pô, legal, aí começamos a conversar, papo, vai, papo, vem, eu falei, pô, mas você tá em que ano da faculdade? Ele falou, não, eu tô no segundo ano do colégio ainda, eu falei, o quê? então foi meio chocante na época eu descobri que ele estava no colégio, ele é muito inteligente sabe, né? Tem, tem conteúdo legal, é um cara que analisa, como você falou, analisa inter... vai, entrevista os caras, faz entrevistas 5, 6 minutos com os caras, um conteúdo bacana, muito legal ele ter ganhado apesar de que, acho que se eu fosse votar por todo o trabalho que faz há tanto tempo, e por ser um cara tão dedicado eu votaria no Triple Double do Luiz, porque é um cara que já está na estrada há muito, muito tempo aí, já, o blog dele já expandiu a barreira de blog, né, mais do que um blog, então eu votaria nele, apesar de ser fã, fãzassos do Vini, como você falou, ele tá no, tem a conta dele, ele põe no, ele, ele tem com o Caio, com o Renato, camisa 23, que hoje é uma das referências aí de basquete no Brasil, no, no, no Twitter, ele tá lá, ele tá na área restritiva lá com o Diego Silva, ele tá em vários lugares, é um moleque, pô, ele ainda estuda, ele ainda tem, ele, Teve, era engraçado na época da FDB, né, os jogos eram é mais cedo e tal, né, duas da tarde, quatro da tarde. Aí eu mandava pra ele, e aí Vini, vai vir no jogo hoje, ele falou, não, cara, hoje eu não tenho aula de química à tarde, então, é muito engraçado ainda você pensar que um moleque que tá no high school, né, no colégio, pode falar de, de basquete, né, de uma forma maiúscula mesmo, eu, eu sou fã, já falei para ele que quando ele entra na faculdade eu já vou fazer proposta para ele na hora, para ele trabalhar lá na minha equipe. E, mas eu, fico, eu, vou, eu faço essa ressalva no Luiz, o Colin também tira o chapéu para ele 360, os meninos do Buzzer Beater também muito legais, tem umas sacadas muito legais, às vezes também no Facebook. Mas eu faço um, um lobby aí pelo Luizão, que é um cara que batalhador, gosta muito de basquete, fanzaço e produz um conteúdo muito bacana lá no Triple Double também.
0: Marcelo, uma hora de podcast chegou a hora de se despedir aqui do Belgradão a gente quer ficar falando o dia inteiro mas aí o povo vai ficar bravo com a gente também uma hora de podcast para falar dos Belgradão dourados aí do ano foi legal né, falamos de bastante gente tem, claro que deixamos muita gente que poderia estar tá sendo elogiada aqui, mas enfim é, é do jogo, isso aqui tem voto popular tem um pouco de é, indicação, deu para captar bem o que foi esse ano do NBB né
1: deu, eu acho que premiou vários personagens importantes da temporada, esquentou ainda mais os playoffs, esquentou ainda mais nossa premiação oficial, eu acho muito legal esse tipo de iniciativa, principalmente no Twitter, que é onde a galera gosta de opinar, falar, o que é melhor que o outro, outro é melhor que... Foi muito legal, os resultados acabaram, uma grande maioria muito justos e os indicados também que você escolheu e foram muito legais e fechar minha participação dizendo que foi uma das horas mais prazerosas aí que eu tive nos últimos tempos, bater um papo de basquete contigo, bater um papo de basquete com quem realmente quer ouvir esse conteúdo legal que você produz aí e espero voltar mais algumas vezes para falar, de repente, do nosso do meu celtão da massa de repente a gente reviver aquele nosso período de basqueteria do Linsanet, que eu não sei se você lembra oh. como, como foi legal a gente cobrir aquela época de Jeremy Lin fazendo 30 pontos e não como a boca. e, cara prazerzaço Sou fãs ácidos do podcast, Sim. escuto todos, e sou um fãs ácidos seu também, você sabe disso. E tô feliz demais de ter participado com você, Gui. Ah, valeu, Marcel.
0: Eu queria lembrar desse episódio aí. Você é, lembra aquela bola que o Jeremy Lin é, matou contra o Toronto Raptors? Acho que foi um dos pontos Sim. altos, né? Que foi um buzzer-beater dele, da, da Linsenet. Foi, lógico que eu lembro, que ele já... Ele sai colaborando todo meninão, assim, né? Ele é o cara
1: mais tímido nesse... Quando ele mete essa bola, ele volta pro banco todo meninão, assim... <risos> dando uma meia dançada, assim, pros caras. cara. Eu acho que o amigo dele... Como é, era aquele... Aquele moleque geral em Toronto foi pra Landry, Field, Landry Field, eu acho que era, que era um amigão dele, que era um cara meio carisma também, eles tinham um cumprimento lá legal. É, foi
0: onde ele ficou no sofá do Landry Fields, né? Essa era a história que
1: ele... É verdade, o Landry Fields é meio um padrinho dele, que já, era um cara que já, já tinha tido uma carreira legal e tava ali meio largado naquele mix <risos> terrível, né, que Foi aí que surgiu esse Jeremy Lin, e é muito legal que a gente... Cobriu isso junto, me marcou muito nessa época de basqueteria. Eu,
0: eu lembro dessa história porque nessa semana, é, quem estava presente, o basqueterista estava presente nesse dia, é, representado por Samara Filippo. <risos> <risos> e o texto da coluna dela foi sobre o Buzzer do Jeremy Lin. Olha que coisa maravilhosa isso.
1: Cara. Coisa maravilhosa. Pô, eu lembro, pô, essa, essa semana o Jeremy Lin foi uma coisa de louco. Eu lembro o quando ele entrou aquele primeiro jogo contra o Utah, ele veio do banco. E aí a gente já começou a falar no Skype, nossa, o moleque veio do banco, já vamos fazer um texto assim, assado, e aí vamos esperar, a gente esperou o jogo da outra noite, e aí foi aquela loucura, foram oito jogos seguidos, valeu, 30 pontos, sei lá que loucura, aquele japonês muito louco armou com a gente. Valeu,
0: Marcelo, forte abraço. Valeu, Gui, um abraço.